0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ähm, heute, ich muss jetzt schon lachen, <lacht> äh, weil ich mich wirklich sehr freue und weil es jetzt schon im Vorgespräch so witzig war. Hoffentlich kriegen wir das gleich auch noch so rüber. Nee, ich war jetzt ähm, Achtung, Todernst. Ab jetzt. Inka Löwendorf ist da. Sie ist, äh, Teil der künstlerischen Leitung ja, das hast du toll gesagt des Heimathafens Neukölln und für uns ist es natürlich deswegen interessant und auch toll, dass sie da ist, weil wir zum ersten Mal im Heimathafen Neukölln demnächst spielen werden und zwar Rio Reise Mein Name ist Mensch ähm, und ich freue mich wahnsinnig. Erstens, dass du gekommen bist, zweitens, dass wir da spielen werden, weil ich finde das Stück passt da einfach, Wie Arsch auf Eimer. Wie würde Arsch auf einmal, sagen. Sagen. Finde ich auch. Sagen, absolut. Genau. Herzlich Willkommen dahin Genau. Seit wann macht ihr denn den Heimathafen eigentlich?
1: Äh, gegründet so als kleine Off-Gruppe haben wir uns 2007 und den Saalbau Neukölln übernommen haben wir 2009. Also mathematisch bin ich nicht dazu in der Lage, von 2009 bis 2023 nee, zu das zählen. Muss auch Deswegen nicht lassen sein. wir das. Nee. Rechnet doch selber. Genau.
0: Oh, finde ich nämlich auch. Aber wer den Saal noch nicht gesehen hat äh, und vor allem auch den kleinen, die kleine Oase davor liegt, also ich finde, es lohnt sich wirklich, da ja. einfach mal hinzugehen und natürlich am besten eine Vorstellung gucken. Also, Ihr habt es vom Bezirksamt gebietet oder wie läuft sowas? Genau, es
1: gepachtet vom Bezirk und äh, wir haben einen sehr lustigen Kulturauftrag im Zuge des Pachtvertrages bekommen und der heißt, wir sollen ein niedrigschwelliges Kulturangebot schaffen. Ich bemühe mich also seit geraumer Zeit, eben seit 2009, ich kann es ja nicht ausrechnen, weil ich mathematisch, geistig völlig minderbemittelt bin, ähm, bemühe ich mich, ganz niedrigschwellig zu sein, den ganzen Tag den lang. Also ich komme einfach Tag. auch auf so ein, über so ein gewisses Niveau gar nicht hinaus. Ja, das, das ist anstrengender, als die Leute sich das vielleicht vorstellen können, ja? Aber ich, ich bin da ganz tapfer dabei. Ja. Nee, tatsächlich habe ich mir auf die Fahne geschrieben, äh, auch ja aus dem klassischen Theaterkontext kommt. Ich habe schon mal auch ein Buch gelesen, so ist nicht. Und auch mir hat man in Berlin mein Abitur hinterhergeworfen. Ähm, damit ich bitte in der
0: Höppner-Schule habe ich gerade gelesen. Ja,
1: die hieß da damals ich, noch Erich Höppner. Ja, ja da ja. war ich
0: um die Ecke in der Schule, in der Waldschule Richtig. war ich, ja.
1: In der Waldschule, das klingt da total seriös. Kennst <lacht> oh du Gott. die nicht, wenn du Nee, da, nee. Entschuldigung, dass ich gleich das lache. Da, Stell mir dich ja. vor, unter so einem selbstgebauten ja. Tippizelt aus genau. lauter Stöck ja, und unser Lehrer, Waldschule. der sagt, das ist eine Eiche, das ist eine Kastanie. War das die Waldschule?
0: Das war die. <lacht> Toll. Aber ich habe die ja komplett unterbrochen. Jetzt möchte ich mal wissen, wie. Unterbrochen. Ja.
1: Also und unterwandert hätte ich Amis. verstanden. Aber ja. unterbrochen hast Minder du die
0: <lacht> nicht. Die nicht? Schule, dich, habe ich unterbrochen.
1: Ach so, mich hast du unterbrochen. Ich dachte gerade, du hast deine nein, Schule unterbrochen. Ich dachte gerade, geil, wie hast du das gemacht? behauptet, die Lehrer behauptet, zum aber? Ich nicht der So ein hast du eingelegt. Nee, ich möchte das bitte später machen. Hast du überhaupt Abitur? Muss man ja, ja, nicht haben. Ja, da oder? an der
0: Waldschule habe ich Waldgymnasium. Waldoberschule heißt die.
1: Ich würde jetzt dir eigentlich gar nicht glauben wollen, wenn du mich nicht so seriös angucken ja. würdest.
0: Unterschwellig, das Ach, war das Stichwort.
1: <lacht> Wo gerade waren wir gerade hängen geblieben? Lustig, aber. Ja, unterschwellig meinen
0: sie natürlich preiswert, oder was
1: meinen ich mit Unterschwellig? Nee, niedrigschwellig heißt es nicht Niedrig. unterschwellig. Das wäre noch. Und unterschwellig ist dann das alles, ist ganz was ganz äh, und. in der Uckermark ist. Nee, aber ähm, das stimmt gar nicht. Die haben bestimmt auch sehr anspruchsvolle Sachen. Nee, niedrigschwellig ist einfach, dass es äh, sozusagen direkt zugänglich sein soll. Ich würde sagen, das stellt uns auch absolut gleich in dem, was wir machen. Man hat einen direkten Zugang. Keiner von deinen Zuschauern und von unseren Zuschauern muss, also von euren, ich spreche da lieber im Plural des Majestates, muss irgendwie ein Reklamheft vorher gelesen haben oder unbedingt den Geburts- und Sterbedaten von Goethe oder Schäfer. Kennen. Das ist jetzt nicht das Relevanteste. Mhm. So, und ähm, ich meine, jetzt können wir uns lange noch vertiefen in die Definition von Boulevardtheater oder Kieztheater theater oder überhaupt in die Genre-Einteilung völlig wahnwitzig von Theater. Ich weiß nicht, wer das braucht und damit glücklich mhm. ist. Ähm, ich finde, Bibel reicht auch. Ob neues, altes Testament muss man nicht alles immer unterteilen. Aber bitte, wer daran Lust hat und Spaß hat, möge das machen. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir damals genanntes Volkstheater machen. Mhm. Das ist jetzt da auch ein bisschen verbrannte Erde das Wort Volk seit der AfD mal wieder ist völlig, ne? Und ich bleibe aber dabei, dass wir Theater machen für die Leute auf der Straße, von der Straße, mit den Leuten von der Straße. Das heißt, du siehst dich teilweise da selber auf der Bühne. Die Leute, die mir begegnen in der U-Bahn, die Leute, die auf der Karl-Marx-Straße rumrennen, die Kiddies, die da zur Schule gehen und tatsächlich bei uns auch im Jugendclub sind. All das, was da drumherum passiert, versuchen wir aufzufangen und anhand von Literatur wie Günter Balchis Romane oder so, ähm, ne, Arab Queen oder Arab Boy oder anhand von anderen Stücken, die wir finden, auf die Bühne zu bringen. Mhm. Mir ist wichtig, dass es die Leute tangiert. Also, dass die was sehen, wo sie abgeholt werden, in dem, wo sie gerade leben, was sie umgibt und und was sie beschäftigt. So, das ist automatisch dadurch dann gleich aktuell. Es ist automatisch politisch relevant. Da kommt man gar nicht drum herum, wenn man Theater macht, was sich mit den Themen der Aktualität beschäftigt. Es ist nicht, was die Zuschauer manchmal erwarten, lösungsbietend. Das heißt, ein Abend über die AfD, in dem wir das Parteiprogramm vorstellen, war das Gastspiel aus Dresden, wirklich Hammer, wird dir leider nicht erklären, wie du diese Partei wieder loswirst. Ja, also das ja. muss dann schon jeder selber schaffen. Und äh, Klimamonologe wird dir auch nur einen Spiegel vorhalten können und nicht die Lösungen direkt an die Hand geben mit so einer Gebrauchsanleitung für deine Zukunft. Aber nichtsdestotrotz bringt es natürlich Leute zusammen, die vielleicht irgendwo in Verbindung kommen müssen, um dann eine Lösung zu finden. Und es schafft eine Plattform. Und es gibt vor allem denen eine Stimme, die sonst absolut untergehen. So.
0: Ja, genau. Also passt ja Rio Reiser super rein. Also ja. weil im Dialog mit damals Klaus Lederer, unserem Kultursenator, der ähm, nicht mehr der Kultursenator ist, haben wir das äh, gemeinsam Linkes Volkstheater genannt, ja. diese diese Aufführung. Ja, genau. Und ich, ich finde, es passt da wirklich super rein, weil es ein Stück Geschichte ist. Ne? Ich glaube auch, dass ähm, Rio Reiser hier bei uns, das haben wir bis jetzt ja nur am Schiller-Theater öfter allerdings gespielt, ähm, dass das noch nicht ganz ausgeschöpft ist, die Leute, die da reingehen wollen. Und ich finde da diesen Ort... Ähm, also wirklich richtig super dafür. Freue mich auch. So, der Regisseur ähm, hat, der hat sowieso schon graue Haare, aber hat noch mehr gekriegt, weil ja. er muss eine riesige Inszenierung in einen ganz kleinen, auf einer ganz kleinen Bühne
1: kommt. Ja, wobei so klein ist sie nicht jetzt, ne? Ich verstehe, wir sind jetzt nicht ja. im Schiller-Theater und so, aber Aus seiner
0: Sicht ist das extrem. Ich glaube ja, auch, es ja. wird eher super, weil dadurch kommst du, du kriegst natürlich das Ganze wirklich auf den Schoß gesetzt, ja. Also das ist echt. Ich und glaub, du bist wird, in diesem
1: alten West-Berlin, ja, wo genau. der sich rumgetrieben hat. Und das spürt man natürlich da aus. Genau. So. Das ist
0: ja, schon genau. cool. Ihr macht, ja, ihr macht ja, hast ja schon gesagt, alles mögliche. Also ihr macht eigene Programme. genau Ihr macht aber natürlich auch Konzerte von Leuten, die da einfach den Saal mieten, nehme ich an. Genau,
1: von ganz normalen Konzertveranstaltungsagenturen. Genau, für genau. Kinder auch und so weiter. Kinderkonzerte, der kleine Ton. Wir machen äh, zum Beispiel sing Dila Sing, wo ne, mhm. 400, 500 Leute kommen im Saal mit Sing. Wir machen, ähm, oh Gott, wir machen Poetry Slams, wir machen Song Slams, wir machen Eben ne, Klimamonologe und ähm, wir machen alle möglichen Jugendtheatergeschichten. Wir machen auch das Grundschultreffen der Theater, mhm. das Grundschultheatertreffen machen wir auch. Wir haben äh, es gibt so ein Potpourri an alle möglichen Casinos zum Beispiel, ne, so ein türkischer äh, Musikabend. Wir haben gerade ein Stück gemacht über weibliche Wut, furios. Mhm. Das auch im Saal spielt. Wir versuchen viel musikalisch zu lösen, weil auch das wahnsinnig schnell zugänglich ist und angenehm und weil der Saal dafür als Operettenhaus konzipiert ist. Das ist halt mega. Also war aber ein Operettenhaus, ja spannend. Es war so ein richtiger, klassischer, da hast so ein Orchestergraben sogar, so richtig klassische Operettenbühne, weißt du. Man flanierte draußen auf dem Land rum in Rixdorf und kehrte dann ein zum zünftigen Bier und... Hörte sich die Dame mit dem tiefen Dekolleté an, während man Zigarette rauchte, so die, die einen schönen Schwank mhm.
0: Also tatsächlich als Operette oder Ballsaal heißt es hier? Das also ist so, so, genau, so ein richtig klassischer, wunderschöner, Tanze, ne? Ja, ja klar, genau, klar. alles
1: möglich für den Bezirk.
0: Nein, Bezirk hieß ja, ja damals Damals nicht. war das nur Rixdorf, nee, das, das war, Rigsdorf, war noch nicht mal ein Bezirk. Außerhalb von das von Berlin. war
1: hinterm Hallischen Tor am Arsch der Heide, <lacht> da fuhr noch nicht mal eine Bahn raus, die kam ja. erst später, da musstest du mit der Droschke rausfahren. Genau. Und das war zum Beispiel eins unserer ersten Stücke, war die Hase in der Hasenheide. Da ging es, das haben wir in Polizeiakten gefunden, in Alten. Da ging es um die Wegelagerer, die dann die Leute, die dann hackenstramm wieder zurück sind zum Hallischen Tor, überfallen haben. Es wurde ganz schnell verboten und verschwand dann in Polizeiakten. Ich, ich verstehe. Ja, weil das ja, wollte ja. natürlich keiner hören. Verstehst du sind so Kaiser schon mal gar nicht hier? Nein, genau. Und du selbst, ähm, das habe ich nachgelesen. Ähm,
0: wir kennen uns noch gar nicht so gut, deswegen muss ich sowas nachlesen. Rein oberflächlich. Rein oberflächlich. Ähm, die bis jetzigen Gespräche waren immer sehr gut. Sehr lustig, vor allen Dingen, ähm, aber du, du warst, weil du gesagt hast, seriöses Theater, ja, du ja. warst bei der Volksbühne im Ensemble, das weiß ich, genau. ähm, äh, hast da alles mögliche, äh, wie lange warst du denn da? Zehn Jahre. Also, zehn Jahre, wow, da hast du wirklich alle kennengelernt, das war die gute Zeit, ne? das uh. war die große Zeit da mit Kastorf und
1: Kresnik und wie Fritsch. sie alle hießen, ja. Fritsch, genau. Genau. Und da warst du immer auf der Bühne. Die fette Jahre, da war ich sehr viel auf der Bühne, ja. ja. Sehr viel. Sehr lange auch, du mhm. weißt. Das waren diese sechs Stunden abende Ja, ja. Es oh, ja. war dieses mhm. So, wir schließen jetzt die Türen ab und ihr müsst hier alle bleiben. <lacht> es verzweifelte Menschen nach sechs Stunden sich selber Applaus klatschen, weil sie einfach so froh sind, dass sie das <lacht> überlebt haben. Also, nein, es war da auch ganz. Es war natürlich ein Spektakel. Es hatte ganz tolle Momente und ich meine so mit Frank zu arbeiten ist ein totales Geschenk gewesen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Mit, mit Herbert war es natürlich, mit Herbert Fritsch war es nochmal viel unglaublicher, weil wir. Ich glaube, noch nie so unsicher in irgendeine Premiere gegangen sind wie bei der spanischen Fliege, einfach nicht wissend, ob das nicht die größte Grütze ist, die wir hier gerade den Menschen anbieten. Das war so wirklich zwischen Scham und Schande und dann ein totaler Erfolg, den, mit dem ich, glaube ich, gar nicht gerechnet hätte. Und, ähm die ganzen, diese First-Timer, wie ich sie gerne nenne, sowas zum ersten Mal zu erleben und zu machen, das ist so ein Geschenk. Ne? Mhm, und das war natürlich einzigartig. Ja, und die die Möglichkeiten, an so einem Haus zu arbeiten, die Zeit ist auch vorbei, glaube ich. Ne? Dieses Haus, was noch so damals, 2007 habe ich da angefangen, geprägt war von einem einem übergreifenden Gefühl von Solidarität und Miteinander und der Stolz, den die Leute in der Requisite hatten, genauso wie die Leute in der Maske und die Soflöse und alle und die Putzfrauen, wenn irgendwas gelungen ist und so. Das war, ich war vorher ja auch mal am BE und ich war davor in Mainz am Staatstheater und ich war in Wien am Schauspielhaus und so, sowas. Ähm, habe ich nie zuvor und nie wieder danach so erlebt. Das, und das hat das sich geschenkt. auch
0: übertragen, finde ich, also in der damaligen Zeit. Ne? Man hat das richtig, man hat da drin gesessen und wurde auch eingeladen, ein Teil Total. von dieser Truppe zu werden. Genau. Ne? Also für mich hat sich dann irgendwann ein bisschen totgelaufen, aber also die ersten Sachen, die ich gesehen habe, fand ich auch echt beeindruckend. Ja.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, was man schaffen muss am Theater, dass man die Leute einlädt, dass man sagt, kommt rein, mhm. hier gibt es keine Auslese von, ne, was man was man wissen muss oder wo man herkommen muss oder so. Klar, sprachlich gibt es eine Auslese, wenn wir nicht, also wir machen nicht alles mit Übertiteln, wenn wir nicht Übertitel haben, ist es Deutsch primär als als, äh, als Sprache. Aber so dieses Gefühl von, jeder darf erstmal rein. Mhm. Und jeder mhm. darf mitmachen. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass jede Form von Arroganz in der Kunst nichts zu suchen hat.
0: Ja, das finde ich auch und so machen wir das ja auch hier jeden Abend oder wir bemühen uns jeden Abend, dass die Leute wirklich eingeladen werden, hier äh, ein Teil zu sein und das finde ich natürlich super, dass das, das passt irgendwie total gut zusammen, leider habt ihr gar nicht so viele Slots äh, frei, wie wir gerne bei euch spielen würden, äh, nee. weil das ganze Programm natürlich schon längst steht, also wir ringen jetzt um Terminchen in 24, aber immer im August 23
1: äh, Eben, sind wir jetzt da. Jetzt im Sommer klappt und klar, das ist natürlich immer ein, ein unfassbares Genre. Äh, in, in diesen in den Häusern der freien Szene mit diesen Vorläufen ja. einfach, weil immer geguckt werden muss, was kofinanziert dann welches Theaterspektakel Theater bleibt das ist für die meisten Menschen ja erstaunlich defizitär das ist also eine Veranstaltung die mehr kostet als sie einbringt auch mhm. wenn eine Theaterkarte auch Geld kostet und äh, dieses äh, muss dann irgendwo anders wieder reingesoffen werden wie ich gerne sage deswegen mhm. haben wir ja auch saufen für die Kunst das ist mhm. mir auch völlig egal ob es ein Wasser ist oder ein Bier aber es muss natürlich auch so und so viel noch mal abends über die Theke gehen damit wir uns die nächsten fünf Minuten Theater leisten können also drei Bier sind zwei Minuten Theater. Ihr könnt euch ausrechnen, was ihr trinken müsst für so 90 Minuten. <lacht> es kann ja nicht so schwer sein. Niemand <lacht> ist ja allein, aber das muss natürlich auch gemacht werden, wenn man bei uns ist, Saufen für die Kunst. Das ist wahnsinnig wichtig, genau. Also, und, das und, ist ansonsten, ja, das und ansonsten ist werdet Konzept. ihr zusätzlich
0: noch finanziert, also ja, sowieso finanziert, genau. aber ihr, wir ihr haben schreibt. Eine noch Anträge. Förderung. Genau. Und wir
1: schreiben aber auch mit freien Gruppen mh, HKF, Einzelprojektförderung okay. etc. pp mhm. sitze ich jetzt auch gerade wieder dran. Genau, das ist dann so die Papier. Arbeit. Mhm. Wenn ich nicht Regie führe oder auf der Bühne stehe oder äh, Sachen aussuche oder mir anschaue von anderen Leuten, dann habe ich die Papierarbeit, die da bedeutet, Anträge schreiben. Mhm. Ähm neue Anträge oder Stiftungen raussuchen, bei denen man eventuell noch was kriegen könnte. Weil wir schon versuchen, in der Form anders als ihr, haben wir keinen ensuite betrieb Das heißt, wir spielen nicht Stücke zwei Monate durch und setzen sie dann ab oder einen Monat durch und setzen sie dann ab, sondern wir haben äh, immer wieder Mischkonzept, was auch darin besteht, dass wir viel mit reinarbeiten. So ein Poetry Slam kommt halt viermal im Jahr. Und so ein äh, aluhut verschwörungstheorie abend kommt halt einmal im Jahr. Und der hat gesetzte Daten. Das heißt, ich muss sowieso immer drum herum bauen. Ja. Mhm. Und ich bin kein Freund von, von Ensuite suite spielen weder von der Seite auf der Bühne, als von der anderen Seite. Das ist meine persönliche Meinung. Ich verstehe total die Not, die auch dahinter steckt, dass man sich Umbauten spart. Ich verstehe total auch die Praktikabilität für Leute, die dann sagen, oh super, der Monat ist gesaved und danach kann ich was drehen oder ein Hörspiel aufnehmen, wie auch immer. Für mich persönlich ist das nichts. Ich, ich mag die Lebendigkeit und und äh, wir sind so flexibel, weil wir keine feste Bestuhlung haben, dass wir es auch machen können. Mhm. Das ist ein Riesengeschenk und ähm, dadurch arbeitet hätten wir aber auch ein bisschen komplexer in der Planung ja. sozusagen. Ne? Das mhm. bedeutet dann eben, dass man immer gucken muss, wo man mal so Zeitfenster kann. Ja, genau. Ja, genau. Na,
0: ich hoffe, wir finden 24, wir hören ja unter anderem von den Schauspielerinnen auch, dass sie gerne en Suite spielen, weil ja. sie jeden Abend denselben Charakter, demselben Charakter wieder begegnen und wieder, also ihrem eigenen Charakter sozusagen oder ihrer eigenen Figur und da immer wieder was Neues ausloten können. Ja, also das, das reift dann sozusagen. Total, also, es gibt jeder Leute, hat das auch, toll. Äh,
1: ja, jeder mhm. hat eine andere, also ich persönlich, wie gesagt, mag das nicht, dass es das mhm. andere Leute mögen, super. Und natürlich hat das auch seine Vorteile, weil, weil nichts stresst mehr als, ach, das spielte gerade und dann ne, trägt sich die Mundpropaganda fort und dann ist schon wieder abgespielt oder taucht erst wieder in drei Monaten auf, sowas nervt. Mhm. Also ich versuche mhm. auch natürlich, dass die Stücke, die wir spielen, auch wie Madre oben im Studio oder so ein wunderschönes Stuck, Stück über das Thema Mutter, ähm, dass sowas dann viermal spielt im Monat und möglichst in Blöcken immer, damit ja, eben ja, genau verstehe. das passiert, dass es sich rumspricht und die Leute dann morgen kommen, weil sie heute nicht konnten oder so.
0: Genau, ein Studio habt ihr auch noch, also genau. so eine Studiobühne. Genau. Das ist das, was uns natürlich äh, zurzeit sowieso, aber generell fehlt. Also mal ein bisschen das Programm auch noch anders darzustellen, als ja. immer nur dieses Hauptprogramm. Die Intimität, ne? genau, das ist genau. so, das
1: Kammerspiel. Das, ja, ja. das
0: finde ich sehr schön. Ähm, kann es parallel laufen? Läuft mhm. das, das? Es Chris läuft parallel, genau.
1: Meistens um 19.30 Uhr mhm. oben im Studio, die Veranstaltung mhm. und unten im Saal. Um 20 Uhr, auch das spart Geld, dann hat mhm. man nur ein Einlasspersonal ein haben Ja, genau. Ja, das
0: haben wir genau. damals ja mit den zwei Theatern, die wir betrieben haben, ja auch das äh, äh, lernen dürfen, sozusagen. Genau. Genau. Ähm, ja, hast du Rio Reiser eigentlich mal gesehen?
1: Ja, oder? vor 25 Jahren. Damals <lacht> bei euch, als ihr noch in diesem alten Theater wart, verrückt, ne, am Kudam gab es so ein Theater von euch. Mal. Ja, da gab es mal. Erinnerst mal, du dich, Ja, ne? genau, da erinnere
0: ich mich. ja Da ja, ja. war Rio Reiser noch gar nicht. Das, also, es, es
1: war äh, vor oder nach dem Mauerfall, <lacht> ja, so etwa, muss es ja. gewesen sein. Und da, genau. Nee, ich habe es gesehen tatsächlich. Ja, ja. Ich fand es super, super toll. Es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Deswegen wäre es ja, sonst nicht bei uns ja, sonst. Ja, ich bin auch
0: da ganz stolz drauf, ehrlich gesagt, weil es für unser Programm ja wirklich was Besonderes war und ist.
1: Es war auch ein ganz äh, lustiges Publikum da, muss ich sagen. Ja, absolut.
0: Ne? Ja, ja. Genau. Was ähm, sich allerdings, also interessant dabei war, dass dass man ja dachte, oh jetzt kommt was ganz Junges und was ganz Neues für uns jedenfalls. Und das was war, dass das Publikum ähm, durchaus einen älteren ja. Durchschnitt hatte, weil natürlich die Leute von damals, die Rühreiser noch äh, original gekannt haben und den Täufern, die sind natürlich auch nicht mehr ganz jung. Nee,
1: also, das vergisst man natürlich, <lacht> ne, wenn man da so drauf guckt und sich ja. denkt, ach so. aber und die haben dafür auf den eigen. Stühlen
0: gestanden. Ja. Also, also es war ähm, absolute ähm, Konzertstimmung,
1: ne? Hast du den Rio Reiser noch so richtig erlebt? Nee, richtig habe ich nicht erlebt. Also, also ehrlich ich gesagt, jetzt.
0: ich fand die Musik damals, also die gab's, ich habe ihn selbst nicht erlebt. Ich war so, ja. ich war dazu bin ich ein bisschen zu jung. Ähm, und die Songs allerdings, die wurden natürlich auf den Demos auch in den 80er Jahren noch äh, sehr gerne gespielt. Ähm, ich fand immer die Aufnahmen, die die, ähm, also die Platten mochte ich irgendwie gar nicht so gerne, weil es hörten sich, hörte sich immer so, als wäre es nicht ganz fertig gemixt oder irgend sowas an. Ich weiß auch nicht, weil es sich sehr, sehr blechern, obwohl das wir Punk ja gut fanden.
1: Das nennt man Punk, mein ja, Lieber, wenn man sich das so anhört, als wäre das ja, nicht fertig. Das ist ein Konzept davon.
0: Ja, nee, das, das war, äh, Punk habe ich ja viel gehört und irgendwie weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall bin ich da nie richtig eingestiegen und deswegen war ich jetzt auch so äh, angetan von von den Arrangements, die wir hier haben, ganz ehrlich, ja. weil ich finde die echt teilweise besser. Besser. Ja.
1: besser als meine Platte zu Hause. Ja, aber Wenn Sie was hören besser. wollen, was besser ist als die Rio Reiser Platte bei Ihnen zu Hause, dann kommen Sie doch im August in den Heimathafen Neukölln zu Rio Reiser. Werbung hast du also auch schon gesprochen, wie ich höre? Natürlich, <lacht> aber nur für mich persönlich, für meine eigenen Hirngespinste. Ich verstehe. Was hast du denn vor? Ähm,
0: jetzt, Was habt ihr denn vor am, am Heimathafen? Gibt es da irgendwas, ähm, worauf ja, wir uns außer wir, Rio Reiser? Ja, wir machen
1: tatsächlich eine schöne, das ist auch gerade, finde ich, ein sehr sehr brennendes Thema. Wir machen eine schöne Veranstaltung oben im Studio mit Felix Bannholzer zum Thema Streitkultur mhm. und es wird eine Wrestling-Show und ich finde es sehr, sehr gut. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, also, da spielst du nicht mit oder doch? Nee, ich spiele mal nicht mit. Ich, ähm, ich bin hintenrum mache ich alles, was noch anfällt ne? mhm. Und ähm, bin gespannt, weil tatsächlich auch meine äh, Freundin Rika Kinsche gerade in Budapest ein Stück zum Thema Rechts und Links und Politik machen sollte und ist abgesetzt worden. Es war der Intendanz dann zu heiß und es mhm. wurde gekippt und äh, findet jetzt nicht statt und ich habe das Gefühl, wir wir kommen hier irgendwie in lustige Gefilde, die äh, nah an also schon Meinungsfreiheit begrenzend sind und und nah davor irgendwie dann doch Menschen dermaßen zu diffamieren, weil wir verlernt haben zuzuhören und ja. anzunehmen und einfach mal auch sacken zu lassen und auch Sachen nicht persönlich zu nehmen, sondern mal anzugucken, zu sagen okay in welchem Kontext steht das? Ich bin mit ganz vielen Menschen überhaupt nicht einer Meinung und Gott streite ich mich gerne. Oh ich liebe das. Aber ich muss ja trotzdem irgendwie mit dem umgehen, dass jemand eine andere Meinung hat und dass er auch ein Recht und einen Weg hat, dahin zu kommen. Und ja. irgendwie kriege ich langsam auch echt einen Föhn, in welcher Aggression wir uns hier gegenseitig ans Bein pinkeln
0: ja, das stimmt. Man, man hört sich wirklich, also ich würde es auch so sehen, man hört sich wirklich gar nicht mehr richtig zu, sondern man ist der Meinung, dieser Meinung bin ich jetzt, und wenn du nicht selben Meinung bist, dann bist du ein Arschloch. Ja. Und dann meine ich das aber wirklich so. Nee, ne? und dann
1: haue ich dir auch gleich alle genau, rein. Und dann ja. wie neulich ein, ein Autofahrer spuckt dir gegen die Scheibe. Mhm. Ich Auch denke so, <lacht> wo sind wir denn hier gelandet ja, eigentlich? Ja. Also,
0: geht's noch? So. Es ist erstaunlich, ja, weil diese ganzen, ich glaube ja, dass die ganzen. Themen, die so rumliegen, einfach irgendwie die Leute so antriggern in ihren eigenen Themen und ja. die, das wird komplett verwechselt. Ja. Ich schmeiß dir einfach jetzt meinen, eigenen, meinen eigenen Dreck ja. an die Scheibe. Genau, ich habe gerade
1: schlechte Laune, weil äh, genau. meine Frau hat mich verlassen oder die, weißt du, was genau. auch immer ist. Oder
0: weil die irgend so eine Gesundheitspolitik machen oder das und das ja. und weil mich, mich der Krieg stört, deswegen genau. mache ich das jetzt so.
1: Genau. Und dann kotze ich auf die angeblichen Klimakaoten, die ja bis vor kurzem noch Klimakleber hießen und äh, denke aber eigentlich gar nicht darüber nach, dass ich Wahnsinnig gerne auch noch Luft zum Atmen hätte in zwei, ja, drei Jahren. Genau. Und ich kotze aber so richtig ab. Es genau. kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich nicht mehr zur Post fahren kann mit meinem SUV. Ja, das ist ein schwieriges Leben. Es steckt voller Hindernisse für uns alle. Ich glaube, es bringt unfassbar viel ja, Rollens. Stell dir mal vor, Schuss. das wurde
0: wirklich eine äh, Geschwindigkeitsbegrenzung.
1: Äh, oh, Stell dir mal vor,
0: dann ich kann ich doch dieses fette Auto gar nicht mehr ausfahren. Nein! Ich Was kann mit dem Maserati
1: nicht dann nicht mehr mit 330 ja, theoretisch, nach Magdeburg fahren, ja, eine halbe Stunde ja, von ja, genau. Berlin. Ja. Wie soll denn das, das gehen? Ich dann? Ich meine, ich mein, es ich könnte
0: sein, dass meine Enkel überleben, aber hey.
1: Das Auto? Die Enkel? Was? Welche Enkel? Ich habe Kinder? Muss ich gar nicht. Oh Gott, wann ist das denn passiert? Ja, natürlich, das ist dauerhaft eine Problematik, die ich wahnsinnig lustig finde. Ich hab, ich schäme mich aber auch für mich selber. Ich habe neulich ja zum ersten Mal gelesen, dass jetzt die Grünen gefordert haben, dass man Golfplätze nicht mehr sprengt. Also nicht sprengen, ihr wisst Kinder, sondern mit Wasser besprenkelt. So. Ähm, und da habe ich gedacht, oh, das ist ja ein steiler, steiler Stift. Wie viele Bundestagsabgeordnete spielen eigentlich Golf? Habe ich mich dann gleich gefragt, die sich für das Thema ja auch noch nie wirklich interessiert haben, weil es war bis jetzt ja mal so schön grün. Und why not? Ich musste ja. dich ehrlich fragen, warum nicht? Ja. Genau. Ich, hab, ich mal dachte, mal jetzt sagen.
0: kommt das Outing, dass du in Wirklichkeit Golf spielst.
1: Unfassbar gerne. Kann, also <lacht> alleine schon der Outfits wegen und der Gespräche. Finde ich das richtig, also diese, finde ich richtig gut. Das Konzept von dem Sport habe ich sowieso noch nie verstanden, aber das habe ich bei Cricket und. Ähm Curling auch noch nicht. Das macht nichts. Deswegen muss man sich das ja auch mal unbedingt angucken. Habe ich auch übrigens getan. Aber ich habe noch nie, das fand ich beschämend für mich selber, darüber nachgedacht. Das stimmt, das ist auch noch mal eine Baustelle an Wasserverschwendung. Ne? Absolut. Ich mein, Also, also ich neben Pools, wo man sich fragen kann, hey, wollen wir nicht mehr Öffentliche machen? Dann braucht nicht jeder ein zu Hause im Garten. Mhm. Wäre zum Beispiel auch so eine Idee, die ich hätte grundsätzlich. Und dann äh, fände ich das auch schön, dass man über Golfplätze noch mal nachdenkt, ob die noch zeitgemäß sind. Also ehrlich
0: gesagt, hier in, in Deutschland habe ich darüber nie so richtig nachgedacht. Ich habe ja. auch, danke gesagt für diesen Hinweis, als ja. das kam. Oder? Aber in Spanien, da habe ich schon von alleine drauf, drüber da nachgedacht. Hast du, da ist Weil dann das das in das der Wüste so ein grünes, wirklich riesige Fläche von Grün. Und da habe ich mir wirklich schon mal gedacht, wie kriegen die eigentlich das
1: ganze Wasser hier, hier. Ja Und, ja. Ähm, also weißt du, wir können jetzt tierisch anfangen. Auch da kann man, kann ja wohl nicht wasern, dass jetzt mir den Golfsport streichen. Kann man natürlich alles machen. Aber bei wir dürfen die, bei so nichts, ja, die sowieso steht im Stall, macht nur, aber wir dürfen ja bei, bei nichts vergessen, dass all das, was wir da als angebliches Essenzmittel unseres Lebens verstehen, als das Minimum dessen, was geht, ein Luxusgut ist, das definitiv auf Kosten von anderen geht. Weißt du, jedes T-Shirt für zwei Euro, da haben kleine Bangladesch-Kinder dran gesessen und das genäht, sonst würde es nicht zwei Euro kosten. Und ob ich das nächste nochmal brauche oder nicht genug im Schrank habe, kann ich mir eigentlich selber an drei Fingern abziehen. Und wenn ich Golf mache, herzlich gerne, aber vielleicht dann tatsächlich unter den Wetterbedingungen, die für alle gelten. Und wenn ich auto fahren möchte, super Sache, genau wie schnell ist die Frage und wie dick muss mein Auto eigentlich sein? Und wo mhm. fehlt es mir dann woanders, dass mein Auto mhm. unbedingt so dick sein muss? Vielleicht ist es ja auch mit was anderem zu kompensieren als unbedingt du meinst, mit apropos einem. Apropos äh, eigene Themen, ja. Oh eben. Ich finde das immer wahnsinnig schön. Der Finger sollte äh, dreimal auf den anderen zeigen und dann aber beim vierten Mal vielleicht automatisch sich zu einem ja. selber umdrehen. Das fände ich aber total Aber richtig spannend schön. ist ja
0: wirklich äh, diese Aggression die dabei herrscht Die Aggression also die dabei herrschen,
1: genau. Und dann denke ich immer an diese alten Aufnahmen. Kannst du dich noch daran erinnern, dieses so, was, jetzt soll ich mich im Auto auch noch anschnallen oder was? So diese ersten Interviews ja, dann, ja unfrei, als ey. die Anschnallpflicht kam. Diese <lacht> Beschneidung meiner Persönlichkeitsrechte kann ja wohl nicht wahr sein. So, da, Wenn man sich so alte Videos anguckt oder auch diese Super, Nummer mit dem Rauchen im Flugzeug. Ja, oder Rauchen dabei wäre ja, der Flug. Du nicht mehr im Flugzeug rauchen, ja, genau. dann sind wir Langstrecke Langstreckeflug in Hand,
0: also. ja, der anderen. in der oder? BVG. Also, ja, ah, der auch gut? Ja, oben, auch gut, ja oben durfte man nicht mehr rauchen. Oh. Ich rauche seit 30 Jahren, ich lasse mir das doch nicht verbieten. Nee, Hieß das hat doch noch kein mir schadet,
1: ja, oder ja. was? Erna, sag doch mal. So, finde ich super. Und da, diese Aufreger würde ich jetzt auch als Dauerschleife gerne im deutschen Fernsehen sehen wollen, dass wir einfach auch nochmal daran denken, es gibt ganz andere Dinge, die wir durchgesetzt haben. Autofreier Sonntag, du erinnerst dich. Ähm die haben auch funktioniert und die hatten ihre Berechtigung und äh, natürlich sollen die Leute sich bitte aufregen, warum man deswegen gleich aggressiv werden muss, das ist ein anderes Thema und die Frage ist aber auch, warum man auf die dann immer schimpfen muss. Also ja. sicherlich, es gibt viele Entscheidungen, gerade politischer Natur, die ich niemals begreifen werde. Ich glaube aber, dass es ein paar Entscheidungen gibt, die man vielleicht auch erstmal schlucken kann, dann guckt man, wie es sich anfühlt und wenn es dann immer noch scheiße ist, dann darf sich jeder mit all seinen Gliedmaßen überall hinkleben, wo mhm. er möchte, ist mir mhm. sehr recht
0: Yeah. <laughs> Hast du das Gefühl, dass die Leute ähm, oder das ver verpasst wird, die Leute alle mitzunehmen? Dass es daran auch ein bisschen liegt? Oder wollen die gar nicht mitgenommen werden? Haben die ihre Meinung?
1: Ich glaube, Motzen ist vor allem so ein Berliner Ding. Also Motzen liegt ja bei Berlin. Ich finde, man kann da hinfahren. Das ist echt ganz schön. Alles andere, was damit zu tun hat und genauso geschrieben wird, sollte man grundsätzlich sein lassen. Es ist aber natürlich die bequemste Form, mit Dingen umzugehen. Ich äh, zeige äh. auf andere. Ich sage, wie scheiße ich das finde. Ich mache eine Opposition auf. Bla, bla, bla. So. Wir haben einen Jugendclub, da gibt es ein Vetorecht. Das heißt, Motzen ist sowieso grundsätzlich verboten. Du darfst sagen, mir gefällt es nicht, du musst aber begründen, warum. Und noch viel geiler, du musst ein konkretes Gegenangebot schaffen. Und ich finde, wenn Kids das in der Schule oder im Jugendclub im Theater hinkriegen, sollte das eine allgemeine Regel sein. Kotz dich ruhig kurz aus, wenn es dir nicht gefällt und die Suppe nicht schmeckt. Aber erstens, gib ein Rezept raus für eine bessere, koch sie selber, stell dich damit hin und verkauf sie und bring sie an den Mann und die Frau und an die, die es sein wollen. So machs einfach mal dieses rumgemotze schafft sowas was die afd schafft die haben ja kein gutes keine gute ideen kein gutes konzept für irgendwas was mit aktuell relevanten problemen zu tun hätte das ist ja eine reine motzveranstaltung und natürlich kann ich alles schlecht reden was du an kultur schaffst was ich an kultur schaffe wir können alles im grund und boden reden wir können uns von allem distanzieren das ist auch so eine schöne deutsche tugend ne alles tanzt ich komme auf eine tanzfläche stelle mich an die seite und guck erstmal zu ich kann so schön über die anderen Menschen urteilen, wie kacke die da tanzen. Aber sich selber einzubringen und sich damit zu identifizieren, das ist halt ein Schritt, der bedeutet, ich bin mutig, ich habe keine Angst, ich lasse mich drauf ein. Auch auf die Gefahr, dass andere Leute dann über mich werten sozusagen. Und das ist ein Schritt, der fehlt. Und Motzen hat sich genau da eingegroovt in der Gesellschaft. Die Leute sitzen da und sind so, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich erlaube mir ein super geiles Urteil. Auch die unterbelichtesten übrigens. Also ne? Früher war ja so ein bisschen, ich sag was, weil ich habe mich informiert. Heute ist so, ich habe mich auf gar keinen Fall informiert. Deswegen sage ich ganz laut was. Das ist ja, die Relation hat sich völlig verschoben. So. <lacht> Und da ist irgendwie was entstanden, was, glaube ich, aus dem, aus dem Nährboden des Berliners kommt. Mhm. Das kann ja, aber das war früher eine Eckkneipe. Vielleicht brauchen wir auch wieder mehr Eckkneipen. Das wäre jetzt mein nächstes. meine nächste Resolution, geht raus für mehr Eckkneipen. So.
0: <lacht> Wer kommt zu euch in den, äh, jetzt haben wir ja ausgeschlossen. Die ja. Leute, die
1: nicht mehr in Eckkneipen können, ja, genau. weil
0: die nicht mehr nee, existieren. Kannst, kannst du das sagen oder äh, sucht sich das Programm sozusagen seine Zukunft? Ja, es ist schon
1: sehr... Ähm, und also es ist ein sehr gemischtes Publikum und es ist schon sehr unterschiedlich in in den Genres sozusagen. Ne? Also ich würde sagen, so ein Sing de la Sing, wir grölen die geilsten Lieder mit, obwohl wir gar nicht wissen, ach so, jetzt kommt der Referenz, kenne ich ja doch, was ich da singe. Äh, das trifft so jeden groß, klein, dick, dünn. Gasino hat natürlich mehr ein türkischstämmiges Publikum. Es ist auch ganz mhm. viel auf Türkisch, aber es ist ein Abend, der auch für jeden ist. Wirklich wunderschöne, tolle Frau asisa also, ist der Wahnsinn auf der Bühne. Dann diese Musiker und also es ist wirklich alles äh, fantastisch. Fantastisch. Und die Ausstattung ist toll. Und Julia von Schacki, meine Kollegin, hat da wieder alles gegeben in der Bühne. Also es ist so schwierig zu sagen. Äh, der kleine Ton ist halt eine Musikveranstaltung für kleine Kinder. Es ist schwierig zu sagen, ähm, dass es alle trifft. Wir holen wie viel Prozent der Bevölkerung ab? Drei? Fünf? Du meinst in der Kultur? Kultur? Ja, ich glaube es ist nicht so viel. Wa? Und von denen da noch in Neukölln macht die Sache nicht leichter. Und ähm, von daher, es ist alles vorhanden. Es ist wirklich sehr gemischt. Und ich war neulich im Gorkis auch sehr gemischt. Und das macht mich dann immer ganz... Stimmt mich ganz froh. Ja, genau. so. Na,
0: wir wollen die Mischung ein bisschen aufmischen, sozusagen. Ja, die Mischung ja, genau. muss immer
1: aufgemischt sein. genau also aus, Ich hoffe, dass wir, wir uns
0: da gut ergänzen können. Oder dass wir eine Ergänzung für euch sind. Ihr ja. auf jeden Fall seid eine für uns. Ja, das ist steht jetzt schon so. fest. Ich finde ja super, in neue Räume zu gehen. Also das ist der, der die Kehrseite der Medaille, die positive Kehrseite der Medaille für unsere ewige Für Nomadentum. Ja. Für mein Nomadentum, genau. Ja. Was wirklich nervt eigentlich. Ja. Ähm, du aber bist aber doch gerne am Potsdamer Platz. Ja, inzwischen ja. ja also, ich du? finde, die, die Räume zu erobern, das dann macht doch Spaß. Nee. <lacht> Wolltest du motzen jetzt, ne? Nee, 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 um Jottetwillen. Um jottetwillen.
1: <lacht> nee, nee. So ein Nomadentum stelle ich mir aber auch ganz lustig vor. Ja, also, es ich meine, ist, es ist wenn ich dich nachher frage, wo waren denn die, die Umkleidekabinen am besten? Also, die mhm. Garderoben oder welche Maske ist die schönste? Oder wo war der beste Vorhang, der am meisten geflutscht ist? Der einzige, der das dann wirklich weiß. Von ganz Berlin bist du. Ja, das ja. prädestiniert dich eigentlich ja. zum Kultursenator. Okay. Du musst hier erst in eine Partei eintreten. Nee, kannst du parteilos machen, glaube ich. Oh ja. oder? Okay, Würde ich dir vorschlagen sagen. auf jeden Fall, weil mir fällt da auch wirklich keiner ein. Das ist, ähm, Lass es. Machst du parteilos, <lacht> das wird super, weil du einfach die ganzen Interne am besten kennst, ne? Bringst du deine eigenen Pförtner mal mit? Nee, nee, das ist, wir
0: sind hier wirklich zu Gast. Also wir sind, äh, zu Gast anders. bei
1: Freunden war man äh, WM-Titel.
0: Ne? Ja, ja, zu Gast weiter? bei unseren Gästen. Ja, zu mal. Gast
1: bei Gästen war auch mal einer. <lacht> <lacht> das hast du dir gerade ausgedacht?
0: Nee, da gab es das weiß ich noch. Zu Gast bei Gästen. Zu ist Gast doch so bei unseren Gästen. Ist ja Da ist man auch ist mal, das? das war in der Zeit, als die ersten Gastarbeiter hießen, die damals äh, Nein. gekommen sind. Da durfte man auch mal... Äh, mit der Fernsehkamera wundern irgendwelche Leute zu nach Griechenland nach und nach die Türkei zu Gast. Ach so, da wo Gästen. sie
1: herkamen, nicht hier in die Wohnung in, ja. in Neukölln. Aber das ist lange her, das wurde zu auch nicht Gast gut. bei Gästen. Bei unseren Gästen. Zu Gast, ich habe schon wieder falsch gesagt, bei unseren Gästen. Das will ich sofort ausgraben. Kriegen wir das auf YouTube? Das weiß ich Komm, nicht. Komm, dann machen wir einen Abend raus. Das ist bestimmt so herrlich diffamierend im Nachhinein. Ach, das möchte ich unbedingt mit dir gucken, bitte. Sag mal, was damals Essen.
0: besser war. Also, ich weiß, war nicht, aber was natürlich. Es war nicht die Fachkräfte, alles gut, du die Fachkräfte sagen. waren, wurden willkommen geheißen.
1: Fachkräfte waren, äh, Kurzmangelware dann nicht mehr, willst du sagen. Hm. Ja, Fachkräfte wurden willkommen geheißen. Da hast du völlig recht, du. Ja. Hm.
0: Absolut. Was wollte ich gerade sagen? ach Weiß ja. ich nicht. Die, nein, ach, okay. ich also so, nein, tatsächlich ist es so. Äh, tatsächlich ist es so, dass wir uns sehr freuen, wenn wir dann wieder mal unser festes Haus haben. Denn ja. dann kann ich dir sagen, der Vorhang, der wird mir am besten gefallen.
1: Der würde mir am besten gefallen. Der wird dir am besten ja, gefallen. Genau. Uh, ich bin so. Können wir dann noch mal einen Podcast machen? und ich Dann machen wir dich einen. Vorhang, ja.
0: Genau. Ich hoffe, dass wir ja. das ähm, in den nächsten Jahren erleben werden. Aber Oh steht ja leider?
1: Du atmest tief und ja, genau. schwer. Ja, genau. Wird es so ein BR? Nee. nee.
0: Auf keinen Fall wollen wir nicht.
1: Nee. Naja, wer wollte aber, das? aber <lacht> ich meine, Nein, dann wollte also es, es ja mal gar nicht. natürlich
0: aber. ist es schon stark, äh, äh, stark im Rückstand. Ja? Wir hätten ja schon längst eingezogen sein sollen. Ach, ihr hättet schon längst gewesen gehabt. Nur, sein, weil so wir Konjunktiv. nicht einziehen konnten.
1: Ach Gott, siehst du, ich ja. dachte, das ist einfach so eh noch im Konzept drinnen und äh, okay. Nee. Steht nee, denn nee. schon was überhaupt? Warst ja, du mal der da? Roba auf Der, der Robau ist fertig. Der Robau
0: ist fertig. Der Robau ist mhm. unten drunter fertig. Wir müssen eigentlich nur noch ausbauen. Nur noch ist in Anführungszeichen, weil die ganze Lüftung Ach, so und ein weiß ich was. Mein Gott, ja, ja. wie schwer
1: genau. kann es sein, weißt ja. du? Ja. Also. Und da oben
0: drüber muss noch einiges gemacht werden. Also das ein Dach. Ist, Find ein ich Dach mal. und die restlichen Wenn Gebäude. Das ist ja alles ja. Äh, löchrig. Ja,
1: genau. was kommt da rein in die restlichen löchrigen Gebäude? Das weiß ich nicht. Das weiß ich
0: nicht. Das weiß ich nicht. Das würde ich mal mal schnell also ein Hotel weiß ich. Ach, das brauchen wir dringend in Berlin. Ich bin so froh, dass wir noch ein Hotel brauchen. Warst du jetzt
1: gerade? Na, auf gar keinen Fall. Ich wollte vorschlagen, mein Veto wäre mehr Shoppingmalls statt Hotels. Wäre auch noch sowas. Hätte ich wahnsinnig gerne. Mir fehlen einfach ein paar shopping Shoppingmalls hier. Okay, ja.
0: seriöse, aber trotzdem gute Unterhaltung gibt es am Heimathafen Neukölln. Genau, wenn Sie so seriöse haben
1: wollen, hören Sie jetzt nicht weiter. Gehen Sie heute Abend einfach in den Heimathafen Neukölln. Oder ins Theater am Potsdamer Platz, wo die Oder Komödie ins gerade Theater spielt. am Potsdamer Platz. Das ist sehr schön hier. Hier gibt es auch noch Wasser draußen in dem Becken. Goldfische. Ja? Okay. <lacht>
0: <lacht> Goldfische? Hast du Goldfische Nein, hier unten draußen? In diesem Bassin, im Potsdamer Platz sind, sind so goldene nee, Koi. sind das, glaube ich. Ich ja, wollte gerade sagen: du
1: so, das sind Gold, der Berliner wieder. Das sind so ein paar Goldfische, so Edelkois, die da unten oh, beim Asiaten rumschwimmen. Ja.
0: Die sind ja super entflohen. Ich weiß auch nicht,
1: wo die herkommen. <lacht> streichen. Wirst du das vermissen? Das streichen wir auf gar keinen Fall. Willst du jetzt auch einen am Ja, Auf Kudamm? keinen Fall. Nee. nee. Was ist denn das, was du wirklich willst da? Wo Aber du am sagst, Kudamm? ja, was ist dein absoluter Traum, wo du sagst, ey das wäre das Beste, was mir jemals passieren kann. Das hatte ich an keinem der 25 Häuser, wo ich bis jetzt residiert habe. Ja, ich
0: weiß ja schon, dass es das Traumtheater wird, weil wir ähm, konstruieren das ja selber. Ja, das ja, heißt, aber eben,
1: deswegen will ich dich ja jetzt gerade fragen, ist es die goldene Armatur, weißt du? Nee. An den Waschbecken es ist, oder es ist, es der ist, Vorhang, der flutscht, es ist wie sonst keiner.
0: Ein äh, schönes, großes Theater, was aber trotzdem eine Intimität hat.
1: Also, dass man nicht. Widerspruch schon mal, aber schön, freue ich ja, mich drauf. Ja, genau. Dieser
0: Widerspruch ist zum Beispiel super. Und ähm, ja, dass wir da zu Hause sind, sein werden, das ist auch was Schönes. Verstehe ich. Und dann nur ein kleiner Gimmick, dass wir die Loge ja. neu definieren werden: die Theaterloge. Oh,
1: toll, die von den, mit den beiden alten Säcken aus der Muppet Show.
0: Ja, so stellt ja. man sich Loge immer vor, wir <lacht> werden es ein bisschen anders machen. Ja. So was wie Love Seat wird es eher.
1: Mhm. Oh, da bin ich sofort dabei. Und, aber jetzt so bühnentechnisch hast du dir da auch, das ist dann so, äh, Palast ist der Maßstab, es muss eine Drehbühne sein mit so einem Becken, was hochfährt, ja, also, ja, wie, nee, wirklich, wie, wie sehr konkret. Wir so wird Detail da nicht sein, geben.
0: nein, eine Drehbühne wird's geben, aber keinen, oh, kein, kein Schnürbügel. Also kein, nicht zum Wegziehen. Was? Richtig. Ja, sowas gibt's auch. Habt ihr das?
1: Ein Schnürbohnen? Natürlich, ein
0: Schnürbohnen. Ja, aber auch richtig, wo man einen wegziehen kann? Doppelte Höhe?
1: Ja, nee, ja, doppelte Höhe. Ja, nee. gibt es auch, also ja. zum, zum ja. Äh, irgendwas bewegen, Na, ja, 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 aber Ja, irgendwo aufhängen und so. Ja, ja nee, ja, so, so richtig geil, ich weiß, was du meinst. Jetzt so Volksbühnentechnisch, pff, nee. nee, oder nee. Staatsoper, nee. Oder Schillertheater,
0: oder, Schiller oder Schiller Theater. Platztheater. gibt's ja auch alles.
1: Ja, stimmt, aber hast recht, ja. Das ist schon das geil, ne? Geben. Nee, das da würde mir die Technik fehlt mir und die Technik her, die das dann händisch tun sollten, habe ich auch nicht da die ganze Zeit im Schwitzkasten. Also, aber gut, das habt ihr dann nicht. Aber eine Drehbühne hast du.
0: Drehbühne, genau. Super.
1: Und es wird sehr schön werden. Oh, also auf die Drehbühne möchte ich dann auch mal. Ja. Einmal ein, einfach eine Runde mit dir da drehen, fände ich schön. Wenn ich mich dazu selber einladen darf, mache ich das jetzt das schon mal. Gerne. Wenn es dann fertig ist 2033, komme ich vorbei. Ich freue mich drauf. 25. <lacht> Okay. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. 2025 in Nein, der Love Lounge. Nein, wir ja schon
0: längst im Heimathafen Neukölln.
1: Genau. Jetzt, 2023, diesen Sommer. Vielen herzlichen Dank. Bitte schön. Dein Hund muss auch endlich raus. Der war sehr brav die ganze Zeit. Genau. Schön, dass du da warst. Der liegt hier auf dem Teppich und spielt Flokati, mein weißer Hund. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.